1: El desempeño de la economía brasileña es, por un lado, fundamental para lo que pueda hacer la coyuntura uruguaya en los próximos dos años y también es un reflejo de lo que el mercado en general puede sentir respecto de los mercados emergentes en este, en este futuro inmediato. Eh, la economía brasileña tiene algunos fundamentos sólidos, sobre todo porque parte de la base de un banco central que fue de los primeros en aplicar una política monetaria restrictiva, que de acuerdo a los últimos resultados viene teniendo algunos efectos, más allá de que la baja de la inflación también está influida por algunas medidas fiscales. Eh, de todas maneras, eh, la la instancia de política monetaria que viene llevando el Banco Central de Brasil se considera eh, lo suficientemente restrictiva como para seguir empujando la inflación hacia el objetivo. De hecho en las últimas reuniones el Banco Central de Brasil ha mantenido la, la tasa CELIC en 13,75%. Hay que tener en cuenta que pese a la política monetaria restrictiva y haberse, y al hecho de que el Banco Central de Brasil se ha adelantado a otros bancos centrales en el mundo en cuanto a este ciclo de, de contracción de la política monetaria eh, el real no se apreció en la medida que uno podría sospechar cuando un banco central está llevando una política monetaria muy distinta a la del resto del mundo, de hecho... Eh, más allá de que haya alguna apreciación real reciente, en líneas generales, en, en los últimos dos años, el real se mantiene depreciado respecto de niveles históricos, con lo cual eso le da un margen a la política general en Brasil, tanto monetaria como fiscal, como para impulsar un proceso de crecimiento donde la política monetaria no es un lastre para el desarrollo de la actividad económica. Por el contrario, ayudado por el crecimiento de los precios de las materias primas, las exportaciones han sido un factor estelar en el desempeño de la economía brasileña durante el año 2022. Sin embargo, las fuentes de incertidumbre en el futuro inmediato son varias. En primer lugar, la actividad económica, que había crecido fuertemente en el segundo trimestre del año, tuvo un decepcionante 0,4% de crecimiento en el tercer trimestre, por debajo de las expectativas. Y si bien, respecto a los últimos 12 meses, Brasil viene creciendo a un sólido 3%, eso se debe fundamentalmente a medidas impulsadas durante los últimos meses preelectorales y a su vez a esta situación en materia de precios de materia prima que no tiene la, las mismas perspectivas positivas de cara a 2023. De hecho, además, esa tasa de crecimiento interanual se viene desacelerando en, los últimos, en las últimas mediciones. El otro elemento de preocupación es la situación fiscal. Eh, luego de alcanzar un superávit primario de 2,5% del producto hacia julio de 2022, el gasto preelectoral o las medidas adoptadas previas a las elecciones eh, redujeron ese superávit primario a 1,8% del producto hacia el mes de octubre. Deducido los intereses, esto hizo que... Eh, el déficit total del sector público brasileño aumentará de 3,9% del producto hacia julio a 4,2% del producto en octubre. Si bien muchas de estas medidas se consideraban transitorias eh, y eventualmente reversibles hacia 2023, ya el gobierno, el, el gobierno por asumir de Lula ha negociado una reforma constitucional que le permite ampliar el tope de gastos hacia el próximo año eh, de manera de mantener algunos, algunas ayudas consideradas eh, sociales y de emergencia. Tampoco ha dado señales claras la nueva administración en cuanto a a llevar adelante reformas fiscales que justamente consoliden la, la evolución de las cuentas públicas brasileñas en el mediano plazo. La designación de Fernando Haddad como ministro de Economía del gobierno de Lula da Silva no llevó precisamente tranquilidad a los mercados. La reacción inicial fue bastante negativa, tanto en los movimientos bursátiles como en el tipo de cambio. Pero bueno, en las en los días siguientes ha habido un intento del ministro designado de, eh, de halagar los, los oídos de los distintos actores de mercado con algunas promesas en cuanto a responsabilidad fiscal, siempre y cuando, según sus propias palabras, eso no comprometa algunos elementos del gasto social o el gasto en educación. De modo que por ese lado hay un fuerte elemento de incertidumbre sobre el compromiso del nuevo gobierno para con las cuentas públicas y dar señales favorables al mercado en ese sentido. Justamente eso sería un elemento catalizador para el retorno de capitales a Brasil. Eh, que eventualmente impulsaría no solamente la bolsa local, sino además también una apreciación del real frente al dólar, que repito, en términos históricos, está relativamente depreciado, o sea, no tiene Brasil hoy por hoy un problema de sobrevaluación de su moneda, y habría condiciones como para, con una política monetaria más restrictiva en términos relativos que la que vienen llevando tanto Estados Unidos como Europa, eh, impulsar de esa manera una, un crecimiento de Brasil por los flujos de capitales desde el exterior. Sin esa señal, la luna de miel que normalmente tienen los nuevos gobiernos, posiblemente sea relativamente corta en el caso de Lula, y le van a quedar por delante los temas de una China que crece poco y que, ha sido uno de los, que, es, que es el principal socio comercial de China y uno de los principales factores que explican el crecimiento de las exportaciones brasileñas. Un mercado de commodities internacional que seguramente va, se va a ver cada vez más restringido por, la, por, por, por el aumento de tasa de interés a nivel internacional y una desconfianza hacia la gestión del gobierno que se irá acrecentando en la medida que las cuentas fiscales no muestren una, una mejora. En consecuencia, más allá de una coyuntura relativamente favorable, tanto por el crecimiento de la economía como por la baja de la inflación, el escenario de corto plazo de Brasil muestra varias sombras y un gobierno poco dispuesto a echar luces sobre ella.